0: ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Blockchain para inquietos Ya vamos por el número 39, podcast número 39 Madre mía, ¿quién me lo iba a decir? Que ibais a estar aguantándome 39 episodios eh, Bueno, hoy venimos a hablar de un producto nuevo Que acabamos de lanzar desde Tutelus Builders Que se llama Human Wallet ¿no? Traducido al español, algo así como billetera humana, monedero humano Que es una cosa muy rara y como es una cosa muy rara, pues me he traído a tres de los protagonistas del equipo de Builders, que algunos ya los conocéis y, y al tercero que todavía no conocéis, pues le vais a conocer hoy, ¿vale? Así que lo primero es que, nada, presentarlos como es debido. Eh, no tengo redoble de tambores, ¿no? Pero lo haría. El, eh, en primer lugar, redoble de tambores, el gran Socar, Bienvenido, socar
1: ¿Qué pasa? Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Otro día más.
0: Otro día más. Ya es el segundo. Ah, ¿eh? Eso, eso es,
1: eso es ¿eh? sin quererlo. A ver cómo nos sale hoy. <risa> Espero que no nos pisemos unos a otros y esas cosas.
0: El segundo que te saco de la cueva. Venga. O <risa> eh, claro. También es la segunda vez que, que traigo al podcast a, a otro ya. Eh, bueno, pues otro, otro de los pesos pesados de, de Tutelus Builders, eh, Dave. David García. Dave, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: Muy bien, encantado de estar aquí de nuevo, aquí en el podcast y, y nada, a ver qué esto de coincidir con Guille y con Socar ya promete, o sea que muy bien.
0: <risa> bueno, eh, Dave estuvo con nosotros en, en el anterior podcast, precisamente el anterior, hablando de Dub Composer, otro de los productos que hemos lanzado hace poco desde Tudorus Builders y el tercer peso pesado que tenemos hoy en el ring es nada más y nada menos que, que Guille... Eh, Pérez, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast.
3: Muy buenas. Pues a mí sí que me gusta también estar en la, en la cueva y que no. Porque luego normalmente nadie me entiende lo que hablo y entonces. <ríe> Por lo tequi digo, no por, no por mi acento. No andando. porque
0: no porque gallego, ¿no? Que tienes, que tienes acento gallego. He
3: <risa> claro.
2: de, de decir que a mí, a mí un poco sí que me cuesta, ¿eh, Guille? Eso. Bueno, voy a
3: intentar hablar
2: despacito y con... Sí, claro, no, 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 no,
3: no.
0: <risa> bueno, Guille también es otro de los pesos pesados del equipo. Pues de, de, de los más techis, junto con, con Sócar ¿no? dice está más en la parte de, de front-end, que no es que no sea tequi ni mucho menos, pero vamos, que Guille... Y Zócar están más en las tuberías. Y Ay. como Human Wallet es un producto que tiene muchas tuberías, pues, eh, pues nada, estamos aquí los cuatro. Yo creo que lo vamos a pasar bien. No sé qué va a durar el podcast, me imagino que entre 45 minutos y una hora. Así que nada, vamos al lío. Lo dicho, vamos a hablar de Human Wallet, eh, un producto que tenéis todos disponible ya en humanwallet.io, ¿vale? Como diría Paco Martínez Soria, en Human eh, Wallet. Punto io, vale y tenéis una descripción del producto, tenéis, eh, tenéis el, el producto colgado con acceso a una demo, la demo la tenéis en, en demo.humanwallet.io, una demo funcionando eh, completamente operativa en la testnet de Polygon en Mumbai y luego también tenéis publicado el SDK en la, propia, en la propia página de Human Wallet. Entonces, lo primero, venga, vamos a hacer la quizás, no sé si es la pregunta más difícil o la más fácil. Pero, ¿quién se atreve de los tres a decirme, en una frase muy rollo pitch, o sea, muy cortita, ¿vale? ¿Qué es, cómo definiríais Human Wallet? En una frase. Venga, eh... Venga
1: me, tiro, me
3: tiro yo a la piscina. Venga, dale. Venga, Guille. Para mí es una forma de facilitar la interfaz de usuario de todas las aplicaciones descentralizadas sin que haya cambio hardcore en el protocolo de Ethereum por detrás ya que los desarrolladores principales de, eso, de, eso, pues, de Ethereum pues, están enfocados en otras cosas en que vaya mejor a nivel de protocolo más que en mejorar la interfaz de usuario que es de lo que mucho carece ahora.
0: Muy bien. Venga, primera definición estupenda. Eh, Socar, tu turno. Bueno,
1: yo añadiendo, añadiendo ¿no? al comentario de, de Guille y sin quitarle ninguna coma ¿Vale? Yo creo que en la mayoría de las revoluciones ¿no? del tema de las tecnologías ¿sabes? Han salido muchos protocolos, ¿no? Tenemos el protocolo SMTP, el HTTP, ¿vale? Y la gente, y la gente nunca ha pensado ¿sabes? ¿Cómo funciona el protocolo que hay por debajo? El de HTT ¿Cómo funciona el protocolo HTTP para navegar? ¿Cómo funciona el protocolo SMTP para enviar un email, ¿no? Pero cuando estamos en la blockchain ¿sabes? Tienes que saber hasta el último detalle cómo funciona todo porque si no, no, no eres capaz de interactuar con la blockchain. Bueno, pues human wallet es un facilitador para que un usuario normal sea capaz de interactuar con la blockchain sin darse cuenta al final como interactuando pues como una, con una web normal, con una serie de mecanismos 2FA, etcétera, etcétera, para confirmar cosas, ¿sabes? Y bueno, ese sería el objetivo principal de Human Wallet.
0: Muy bien. Eh, Dave, tu turno. ¿Cómo definirías tu Human Wallet?
2: A mí ya poco me habéis dejado, pero bueno, sin entrar en protocolos ni demás, un poco reforzando el concepto que comenta Sócar, para mí es una forma, es una abstracción que hemos creado para facilitar el acceso a la blockchain a usuarios que no están acostumbrados, ¿no? Y, y les, les abstraemos de, de cosas como la gestión de las, de las claves, que no pierdan el acceso a sus fondos, este tipo de cosas. Metemos una serie de features que hacen que sea muy fácil de usar, que, que puedas pues, recuperar una contraseña, este tipo de cosas a los que son muy comunes en el Web 2, pero que no existían hasta ahora en Web 3.
0: Muy bien. O sea, a ver, hemos ido como de más técnica a menos las definiciones, las tres válidas, obviamente. Eh, la de Dave quizás sea la que, eh, la que más haya entendido desde el punto de vista que, bueno, el, el mensaje principal que intentamos transmitir con Wallet como producto, es ese, ¿no? Es decir, es una billetera Web3, pero con apariencia Web2. Es decir, con funcionalidad de cara al usuario eh, Web2, ¿no? Y un poco también, recupero lo que decía Socariguille. Guille, claro, eh, estamos mal acostumbrados en el mundo Web3, porque parece que tenemos que entender de todo y que si no entendemos que el gas que pegamos en una transacción, porque la red está congestionada, tiene que ser el máximo, pues claro, la transacción no se va a procesar. Pero es que eso no ha ocurrido en ninguna tecnología en la historia, o sea, es la primera que estamos a este nivel de detalle, ¿no? Como dice Guille, los desarrolladores principales de, de Ethereum, pues al final están preocupados de otras cosas y, y se tiende a dejar de lado las cuestiones de interfaces y de, y de facilitar la vida al usuario. Entonces, lo que pretendemos con Human Wallet es ayudar a los proyectos, porque el cliente de Human Wallet no es el usuario final, es el proyecto, ayudar a los proyectos a que puedan captar más usuarios y que puedan interactuar más con sus usuarios mediante un acceso a sus aplicaciones descentralizadas, mucho más sencillo. ¿no? Y que el usuario final, que sí que va a ser el usuario de Human Wallet, no se tenga que preocupar ni de cuánto tiene que pagar por la transacción por el gas, ni que si el, el, la red está congestionada o no, y que, y, y que pueda firmar transacciones. Ahora veremos, desde con un botón de confirmar hasta con un doble factor de autenticación, como estamos súper acostumbrados, ¿verdad?, en cualquier, en cualquier banco, en cualquier aplicación web 2. Bueno. Eh, dicho esto, Human Wallet parece que es una, una billetera Web 3 muy sencilla de usar eh, para el usuario. De hecho, no tiene, no tiene, eh, a, no tiene apariencia. Eh, bueno, de, de hecho es que no es ni siquiera una extensión de navegador, ¿no? Es directamente todo interfaz web pura y dura. Eh, vamos a intentar decir, mirad, vamos a hacer un juego. Estoy improvisando, eh, ya me conocéis. Vamos a hacer un juego. ¿Os acordáis del 1-2-3? Seguro que sí, ¿no? 1-2-3, respondo otra vez. Venga, vamos a decir como. Eh, no sé si va a son ventajas o beneficios, pero aspectos que tiene Human Wallet que no estamos acostumbrados a verlos en, en, el, bueno, pues en el mundo Web3, ¿no? O sea, funcionalidades, ventajas, beneficios, características, protocolo, vamos a decir cosas, vamos a vomitarlas, ¿vale? Y luego ya las analizamos por separado, pero, pero puede ser divertido, ¿no? Me falta la, la música de fondo, a ver, si la puedo, a ver si la puedo poner cuando edite el podcast de del mundo este respondo otra vez, pero venga, eh, digo yo la primera eh, está basado en el, en el último estándar de Ethereum RC4337 ten, 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 ten.
2: <risa> mm. eh, bueno, utiliza un concepto de smart contract vale
1: vale tenemos un sistema de protección de guardians wow, <risa> guardians eh,
0: ya ha salido una palabreja por ahí rara y molona Venga, Guille.
3: Permite, mediante eso Guardian, permite hacer un social recovery de, de la cuenta para nunca perder los fondos.
0: Toma ya, social recovery. Eso me ha molado mucho. Venga, me toca, me toca. Eh, custodia de claves privadas descentralizada.
2: Pues yo me meto con las fees. Eh, puedes eh, gestionar eh, quién paga las fees, se las paga... El usuario no se paga la aplicación, no se pagan cuotas, eh, eh, flat rates, etcétera.
0: Muy bien. Buena,
1: buena, M, eh, me estás dejando jodido. Eh, bueno, te voy a joder, Guille. Eh, podemos ejecutar estrategias, es decir, que en lugar de hacer una. Podemos establecer un contrato intermedio de forma que se ejecuten varias cosas una a de otra, de tal forma que, que procesos complejos en blockchain se pueden simplificar con ese contrato de estrategia, ¿vale? Es muy útil para, pues, para simplificar lo que estamos diciendo de la interacción del usuario con los contratos.
0: Dios, qué cosas cuenta el soccer, ¿eh? ¿Cómo se le da la cabeza? <risa> Guille.
3: Vale, pues tenemos dos FA para transacciones que sean más complejas, es decir, no siempre las transacciones tienen el mismo riesgo, no es lo mismo claimar un airdrop que hacer un depósito en un staking o transferir fondos directamente a otra wallet. Muy
2: bien.
0: Eh, bueno, van a salir más cosas, no quiero empezar. Yo tengo, a la yo
2: tengo otra, yo tengo otra. Venga, dale. El, el Signer ya no tiene por qué ser eh, una, una transacción firmada con Metamask, sino que... Puedes utilizar cualquier cosa. Puedes eh, utilizar, por ejemplo, el eh, reconocimiento facial de un teléfono móvil o, o cualquier cosa. Para, o para, para firmar, firmar una transacción, quieres una decir. Una transacción. Muy bien, muy
0: bien. Eh, joder, tíos. Hemos, hemos dicho de movidas que algunas son muy técnicas y que nuestro querido oyente no habrá entendido, pero en definitiva se trata de interactuar contra la blockchain sin tener eh, la necesidad de saber de blockchain, de gas, de fees y de movidas varias, ¿no? Y luego ha dicho una cosa súper interesante, Guille, del social recovery, ¿no? Las hemos ingeniado para crear un sistema, ahora hablaremos de los Guardians, si queréis empezamos por ahí, pero un, un, bueno, pues un set de algoritmos que lo que per permiten tanto la custodia descentralizada, de la clave privada, como luego la, la recuperación ¿no? de, de esa clave entre, entre varias partes, lo cual es una chulada. Eh, yo, yo empezaría por ahí, eh, Guille, y te pregunto a ti, eh, claro, cuando llegas a la landing ¿no? y, y ves qué es esto del, del Hema Wallet, una de las cosas que más destacamos es lo de los Guardians ¿no? esto es un invento nuestro que nos hemos hecho ¿no? y nos hemos sacado de la manga eh, ¿qué es esto de los Guardians?
3: Sí, básicamente este nuevo interfaz pues al, eh, abre la posibilidad a, a hacer muchas cosas como esta que por ejemplo es permitir que aunque tú pierdas tú una clave privada, no pierdas el control, en este caso, de tu human wallet. Entonces, pues, abre, la, abre ahí al ingenio de los desarrolladores a cómo hacer este recuperado de, o este cambio de propietario del human wallet. Entonces, nosotros, esto que nos hemos ingeniado ha sido el tema de, de los Guardians, que un poco por eh, decir cómo funciona, pues, básicamente, es un contrato que tiene... Privilegio para poder cambiar el propietario del human wallet y lo que está por encima de él es quién puede realizar estas acciones. Entonces para ello ahí lo que hemos puesto es un, un wallet multisig y entonces pues ahí ya eh, tenemos cintura para poder ir modificando quién puede hacerlo porque ya podemos ser, puede ser una federación de, con otra multisig, puede que el usuario quiera añadir su propio metamask o quiera añadir a su vecino, a su padre, a su hijo, eh, a quien quiera. Y luego hay otras restricciones que a nivel de tiempo que hacen, porque como esto es el proceso, quizás el proceso más delicado de Human Wallet, entonces hay eh, cosillas que hemos metido como un tiempo de inactividad eh, que es requisito del Human Wallet. Es decir, el Human Wallet tiene que llevar cierto tiempo sin actividad para que se pueda realizar un, este cambio y luego también este cambio no es instantáneo, desde que estos wallets o estos eh, roles que tienen privilegios para poder hacer este cambio, desde que inician el cambio hasta que de verdad se da ese cambio, hay un tiempo para que podamos estar monitoreando estas solicitudes de cambio y se pueda tener reacción en caso de que no sea una, un cambio de propietario legítimo.
0: Eso está muy bien, ¿no? porque además hablamos de plazos de tiempo grandes, como como estamos hablando de, de medidas drásticas, ¿no? es decir, de poder cambiar los firmantes, el, el equivalente a ¿no? una cuenta bancaria o los apoderados de una sociedad, estamos dando plazos largos, ¿no? corrígeme, Guille, de días, eh, para que si te tienen con una pistola ¿no? secuestrado... Eh, no sea algo que tú cambies y que ya te roben los fondos, ¿no? O te tienen una semana o dos secuestrado o, o es que no, el, es imposible, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera eh, hemos introducido muchos mecanismos que hacen que en la, en la vida ya práctica, pues sea, no, no podemos utilizar nunca la palabra imposible, pero sí que sea sumamente difícil hackear eh, una cuenta basada en Human Wallet, ¿no?
3: Sí, claro. Además, no solo de los tiempos, sino que puede eso, que te tengan... Porque el tiempo es, siempre es customizable. En un principio, pues sí que lo marcamos nosotros por defecto, pero luego puede quedar al libre albedrío del mismo usuario, el poder cambiarlo. Pero también el tema de es eso de que sea multisig. Es decir, si a ti te secuestran, como dices, te tienen una semana, te tienen que secuestrar a ti si tú tienes un multisig, multifirma, con... Que también está tu hijo o te va, también está algún familiar tuyo, pues... Tienen que ser la firma de todos, no solamente la tuya.
0: Eso es, eso es. Muy bien. Bueno, os hago una pregunta a Dave y Socar eh, antes de meternos en, 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 en ver más características técnicas de Human Wallet. Eh, no, no es la primera solución técnica que sale en el mundo, eh, lógicamente, de, de facilitar la vida eh, a los usuarios mediante, vamos a decir, un sustituto o un evolutivo de, de una billetera Web3 ¿no? tipo Metamask. Hay varias soluciones de mercado, tipo Magic Link, que ofrecen cosas aparentemente parecidas. ¿Dónde creéis vosotros que está la diferencia de Human Wallet y por qué hemos hecho un producto que verdaderamente, y no nos tenemos que quitar mérito, es único? O sea, no hay, a, no hay nada igual ahora mismo en el, en el mundo. ¿Qué, ¿Qué lo hace diferente? Venga, voy a Sacar. Bueno, <coughs> bueno, pues Human Wallet es un, pro un proyecto
1: eh, distinto. Eh, diferente, ¿no? Que tenemos un, eh, está enfocado básicamente al contrato 4337, ¿vale? Eh, de los siguientes productos que hay por ahí, que también hay, ¿vale? Pero por los que has comentado tú del Web3South o el Magic Link, al final lo que te están dando es una, un address, ¿vale? Un address eh, descentralizado, por así decirlo. En algunos casos eh, custodiando la, la clave privada centralizadamente y otros casos de forma descentralizada. ¿Vale? Pero nuestra herramienta que, aunque Human Wallet aunque nosotros lo hemos, lo hemos centrado sobre Web3South, que es el que es la, la billetera, ¿sabes? El, la, el provider que nos gusta de, de cuentas porque es descentralizado, ¿vale? Eh, en el fondo es como la primera versión, ¿no? El primer paso que damos porque próximamente lo podemos eh, conectar con cualquier proveedor que queramos, incluso 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 Metamask, ¿vale? Entonces eh, bueno, bueno, eh, y lo que realmente la potencia nuestra es la de poder personalizar, hacer las estrategias, tener lo de los guardians, eh, poder, poder permitir cosas con 2FA y cosas sin 2FA, ¿vale? Eso es lo que puede hacer, ¿no? Que al final la experiencia de, todo, de toda la aplicación que funciona con Web3A, con Web3, ¿sabes? En blockchain, pues sea más completa.
0: Esto del 2FA es súper importante, ¿no? Porque cualquier proyecto que se lo cuentes... Eh, claro, el hecho de firmar transacciones de mucho importe con un siguiente siguiente, eh, bueno está muy bien, pero ya sabemos lo que significa, ¿no? que la puedes liar entonces eh, poder meter el 2FA y sobre todo poder diferenciar ¿no? transacciones, no es lo mismo que aprobar ¿no? eh, la lectura de fondos de una billetera que mover pasta pues que puedas meter uno el 2FA y diferentes tipos de 2FA yo creo que es, eh, es, es, es una de las ventajas más importantes ¿no? que nadie tiene ahora mismo Dave, ¿qué añadirías?
2: Bueno, yo haría un poco hincapié en lo que ha comentado Socar de la descentralización, ¿no? Porque hasta ahora parece como que lo que hace este producto es mergear esos dos conceptos, ¿no? La, la facilidad de si pierdo las claves privadas, no, no, no pierdo el acceso a los fondos de por vida. Y, por otro lado, nos ahorramos que pasen cosas como ha pasado recientemente con FTX, ¿no? Que el hecho de tú no controlar tus claves privadas hace que tú no controles tus fondos y los puedas perder. O como pasó, como pasó a mí hace ya unos años con MTBOX, ¿no? Por ejemplo, que fue la primera novatada que perdí. Eh, mis bitcoins que tenía ahí y, y eran unos cuantos. O sea que, que, bueno, pues este tipo de cosas, ¿no? Eh, digamos que Human Wallet lo que hace es utilizar lo mejor de los dos, de los dos campos ¿no?
0: Muy bien Bueno, sin duda ninguna eh, y creo y quiero aquí que, que contéis eh, Sócar y Guille, sin duda ninguna este es el producto, tecnológicamente hablando, más complejo que, que hemos hecho nunca ¿no? Más, más tedioso, con más líneas de código, no sé, contar ahí Bueno,
1: ahí, ahí está claro que Guille, Guille y Vic, que también estamos por detrás, aunque no lo tenemos aquí eh... Pues es, yo creo que el proyecto más hardcore se lo han currado, ¿sabes? El repositorio es brutal, el proyecto más tocho que hemos hecho de en Solidity en Tutelus. Y mira que hemos hecho, hemos hecho unos cuantos, ¿vale? Entre el DAC Composer y la, la infraestructura de Tutelus, etcétera. Este es el más hardcore y, y el que más nos está costando sacar por todo el, el tema de detalles de interacción con el contrato, los putos nones. Y su puta madre, y bueno, y después que también como tenemos un, o sea, al final hay una infraestructura muy tocha, ¿vale? En el concepto de que tenemos, tenemos Redis, tenemos Graf tenemos, tenemos un montón de cosas que sincronizar, ¿vale? Pues, eh, bueno, pues estamos intentando que todo funcione lo más fluido posible y, es un, y, es, y nos está costando más de lo que pensábamos. Éramos muy optimistas al principio.
3: Vale, Dave. Sí, la verdad que a nivel de contrato es el repo más grande que, que tenemos y sobre todo también porque intentamos eh, cumplir con varios estándares a la vez para que de cara de, con vista al futuro para poder integrar cualquier cosa que vaya saliendo porque el mismo interfaz que estamos utilizando, el 4337, no está todavía finalizado continuamente. Cada día que nos despertamos, dejo un mensaje por Discord y digo, han cambiado nuevas cosas en el estándar y me traigo cambios a nuestro repositorio y bueno, al final son cambios que tenemos que estar abiertos a poder hacerlo en el futuro, tanto de ese como de algún otro estándar que, que cumplimos. Y también luego para, en vista al futuro también, de que nuestros contratos no sean solamente, es decir, no sean muy rígidos en cuanto a que tengan que estar ligados a nosotros. Eso es algo que, por ejemplo, también para añadirlo con respecto a una de las diferencias con Magic Link o con, o con los otros proveedores de, de, de Westrealth, si nosotros desaparecemos, eh, tu human túlo puede seguir recuperando, puede seguir puede engancharlo a otros contratos y puede seguir funcionando. No depende de nosotros. Si Magic Link o Westrealth desaparece, tú has perdido tus claves. Aquí es tú lo puedes recuperar. ¿eh?
0: Eso es, en este pequeño en este, en este tipo de pequeños detalles, para mí es donde, por un lado, está la grandeza del producto y, por otro lado, cuando, donde, o, cuando el oyente eh, puede entender eh, la, la verdadera esencia de la descentralización, ¿no? Porque todo el mundo vende que está descentralizado no y luego muchos te están custodiando la clave privada en la propia empresa, pero, sobre todo, este tipo de cosas, ¿no? la, o sea, la respuesta a esta pregunta, si mañana desaparece Magic Link, ¿Tu billetera asociada a Myelin se va a tomar por culo? Sí. Así, ¿no? Rotundo. Si mañana desaparece tu Telus, ¿tu billetera que me vuelve a funcionando? Sí. Entonces, claro, ostras, pues ya está, ¿no? O sea, eso es la verdadera descentralización. Yo lo veo súper relevante. Eh, bueno, proyecto más complejo que hemos hecho, que más gran nos está dando, eh, o que nos ha dado estos meses pasados, que más hemos tardado en sacar, ¿no? Eh, no se puede comparar al esfuerzo de sacar una aplicación, o un token, a sacar... Eh, esto ya más en la forma de un SDK, ¿no? Que ahora nos contará un poquito más Dave. Pero yo quería, sin, sin que se nos vaya a la cabeza en, en la parte técnica, para no aburrir tampoco al oyente, pero otra de las cosas que se les llena la boca a la gente eh, es con las account abstractions, y luego realmente muchos proyectos de estos no están basados en el 4337, ¿no? Human Human Wallet está basado en el RC4337 y esto es así, ¿verdad? ¿Qué me tenéis que decir al respecto? si quieres tú.
3: Sí, sí, ahí en cuanto a contratos, como he dicho, continuamente estamos monitorizando el repositorio oficial para ver las cosas nuevas que añaden. Hay algunas que, porque el estándar es una parte y otra cosa es la implementación oficial. Entonces, algunas cosas sí que nos interesan, otras cosas ahora mismo no nos interesan y las dejamos simplemente para poder añadirlas en el futuro. Entonces, sí, continuamente estamos monitoreando eso y también cumpliéndolo el estándar para si en determinado momento ya empieza a fluir todo más, eh, eh, más de continuo en Polygon, porque ahora mismo hay poca, no está como tal desplegado, pues si en algún momento nos podemos enganchar nuestros human a ellos y nosotros desprender algunas de, la, de las cosas que nosotros hacemos, desprendernos de ellas y engancharnos a ellos, lo podemos hacer, pues lo haremos.
0: Muy bien. Bueno, avanzamos. Como somos más chulos que un 8%, eh, y lo decía al principio, pues hemos publicado también eh, una demo, ¿no? El producto Wallet funcionando ya en, en modo demo en la testnet de Mumbai, la, la red de Mumbai, vamos, que es la testnet de Polygon. Eh, ¿De qué va esto? Dave y Socar? contadme. ¿Cómo que una demo? Una demo, claro, Dave, esto, esto no es un Figma, ¿no? Que yo meto ahí datos y me salen. Esto es una, es el producto claro. de verdad funcionando.
2: Exacto. El, un poco el tema, la complejidad que tiene a nivel de frontend, ¿no? Por ejemplo, y, o más de frontend, que frontend es el que está más cerca del usuario, ¿no? Para que nosotros le podamos decir a un usuario, oye, mira, entra aquí en esta web y échale un ojo para que veas cómo funciona toda esta esta historia, ¿no? De la del count extraction y de, bueno, lo que hemos montado en He Wallet, Pues claro, hay que montar algo, un, un front que tú puedas interactuar, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido pues crear primero una, una aplicación que es la que interactúa con, con un SDK. El SDK es lo que realmente hemos creado, ¿no? Es la librería que te permite interactuar con los smart contracts y con toda la infraestructura que tiene por detrás. Y, y esta pequeña aplicación lo único que hace es, pues, Pequeñas consultas, ¿no? Por ejemplo, puede consultar el balance. Permite, primero permite logarte utilizando el social login. Eso es lo primero que haces. Una vez que te logas, te, te genera una, una dirección en la cual tú ya, ya puedes utilizar como, como tu wallet. Y, y luego, pues, pues bueno, puedes lanzar transacciones con 2FA, sin 2FA y demás. Y vas viendo cómo las transacciones sean solas, pues se van, se van confirmando y, y bueno, un poco vas, vas probando el ciclo que tiene una, una transacción. Quiere decir que no se llama transacción, sino que se llaman proposals según el estándar, un poco para seguir el estándar el, el 4337, que, que cambia, un poco, cambia un poco el concepto. Y
0: sobre todo que, que todas estas transacciones o proposals son comprobables obviamente en la blockchain, eh, es decir, que aquí no estamos pintando Correcto. cosas sin más sino que en toda la en toda la demo en todo el producto de demo pues eh, analizas, haces seguimiento, ves la transacción en Mumbai, en definitiva que
2: ves que se firman las transacciones, se ejecutan etcétera, se, se quedan en, la, en blockchain y tú pues en ningún momento interactúas con, con Metamask ni con ningún tipo de, de gestión de, de hay
0: una cosa curiosa como usuario que me ha ocurrido a mí eh, que es que estamos tan mal acostumbrados a tener que, eh, que elegir la red a la que nos estamos conectando cuando estamos con MetaMask, que cuando yo me he conectado a Human Wallet, enseguida lo primero que me dice: Hostia, que, pero no me ha preguntado eh, que me conecte a la red de Mumbai, eh, tal, le tengo que cambiar, a ver cómo lo hago. No, no, si aquí es todo, no, no, tú, tú no tienes que hacer nada lo hace todo la aplicación, ¿no? Es uno de los pequeños detalles, pero el usuario que nos esté escuchando, que sea Web3, pues yo creo que estas cosas le va a hacer gracia, ¿no? Es
1: todo magia, es todo
2: magia.
0: Es todo magia, parece magia, efectivamente.
1: Exacto,
2: pasa mucha magia por debajo, realmente. Hay,
0: hay
1: un detalle, hay una cosa que los usuarios se van a tener que empezar a acostumbrar, porque bueno, no hay otra, ¿sabes? Porque al final no dejamos de trabajar con la blockchain y es que, bueno, las, las operaciones se tienen que ir procesando una tras otra. ¿Vale? Entonces, cuando veréis que, bueno, en, el, en la demo las tenemos numeradas con el nonce que se llama, el maravilloso nonce que le tengo mucho aprecio, eh, y se tienen que ejecutar eh, consecutivamente. Entonces, en cuanto te dejes una transacción eh, pendiente, ya no se ejecuta el resto hasta que no se ejecute esa primera. ¿Vale? O sea que si tienes una trans transacción con dos FA has lanzado una transacción con 2FA y lanzas una sin 2FA, la de 2FA se queda como pendiente esperando a, a, a ser ejecutada. No se ejecuta porque estás esperando a confirmar la, la, la primera, ¿vale? ¿Sabe? Pero vamos, yo creo que es un, si en una interfaz suficientemente decente, ¿sabes? Yo creo que la gente se puede dar cuenta fácilmente y saber por, por qué están enganchadas las cosas.
0: Muy bien. Eh, hay, hay un tema que, que quiero destacar por si quien nos está escuchando es el responsable técnico ¿no? o, de, o de negocio de un proyecto Web3. Eh, Human Wallet es un producto dirigido a ellos, ¿no? dirigido a cualquier proyecto Web3. De los que conocemos o no conocemos, me da igual. O sea, cualquiera de, debería en un futuro integrar Human Wallet porque es facilitarle la vida a sus usuarios. Yo creo que eso es lo bonito. no. Es decir, esto, eh, en, 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 bueno, hoy, hoy que lanzamos el producto hoy no sé si lo podemos hacer, sé que lo vamos a poder hacer en nada, el que yo me conecte y o sea yo pueda decidir si me conecto por Metamask, por, una, por otra billetera Web3, o, o por un Wallet Connect, o por Human Wallet, ¿no? Entonces, o sea, esto no, no tiene que ser excluyente, pero desde luego que es un facilitador tremendo que ese es el principal problema, creo yo, que tenemos los proyectos Web3, ¿no? Que o eres muy cripto o es que no te, nadie va a poder interactuar contra el Toot, por ejemplo, si no eres del mundo cripto y tal. Entonces, eh, Human Wallet permite que tus usuarios Puedan interactuar contra tu token y contra tu aplicación, aunque no tengan ni idea de, de cripto, no por decirlo así. Eh, el reto o la dificultad, y, y a ver qué, qué pensáis, es que, es claro, nuestro producto eh, a nivel comercial es un SDK. Aquí no hay frontend, o sea, no hay desde Human Wallet, no hay interfaz. ¿Cómo se lo hacemos entender esto al que nos esté escuchando de negocio, de un proyecto Web3? Eh, que esto no tiene interfaz, porque el teq eh, lo puede tener más claro, ¿no? Pero cómo me ayudaríais? ¿Qué, qué le decimos Cuando, bueno y cómo qué, qué, qué va a ver mi usuario, ¿no? la pregunta. y qué cómo lo hace mi usuario.
2: Venga, si queréis eh, comento yo un poco la mía. ¿vale? Yo, yo creo que hay dos tipos de usuarios, no. Está un poco la parte más más eh, de marketing, por así decirlo, ¿no? En la que explica cuál es la necesidad o qué, qué problemas eh, soluciona Human Wallet. Y, y en esa landing que, que, que hemos creado, pues te, ya es, te da un, una visión general de, de todo lo que hace la librería. ¿no? Y luego tenemos la parte más técnica, que es eh, pues la propia librería en sí, que tiene una documentación. Que te va a permitir incluso no solo describiéndote los métodos que utilizamos para pues para importarla, instanciarla y demás, sino que eh, te, te pone ejemplos claros de cómo escuchar los eventos, de, de, de bueno, un poco de, de cómo lanzar transacciones o bueno, los proposals, etcétera. ¿vale? O sea, es, es como esto estamos dando soporte a los dos, a los dos perfiles, ¿no? El perfil que es más de marketing y el que es más técnico.
0: Pero, pero el usuario, eh, o sea, el, el, nuestro cliente, que es el proyecto Web3, tiene que ser consciente de que, eh, de que necesita una interfaz, necesita ¿no? un frontend eh, para poder eh, firmar las transacciones, Sócar.
1: Sí, lo que, está, lo que está claro es que nuestra herramienta no, estamos, eh, no, 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 es, no le estamos dando todo lo que tiene que utilizar. Es cierto seguramente habrá proyectos por ahí que tienen, tienen las librerías de look and face, o sea de, de las modales y los listados y todo eso nosotros damos el sdk con los métodos que se necesita para hacer la misma interfaz sabes que tenemos nosotros en la en la demo vale poder consultar las propuestas poder ver las propuestas que tenemos pendientes confirmarlas vale o sea una serie de métodos vale que son los, los métodos públicos necesarios para que para que el, lo, las peticiones fluyan dentro de la de la, de la plataforma ¿vale? Eh, y bueno, ya tú te lo haces como quieras, ahí, ahí tendremos que, que, que esperar que tengan paciencia con nosotros, ¿no? Porque, bueno, hemos empezado a hacer un SDK, seguramente es la primera vez que hacemos, montamos un SDK, eh, y bueno, y nos estamos pegando también con la idiosincrasia de los frameworks, ¿no? Su funcionamiento, y bueno, de momento lo, hemos hecho pruebas en React ahí a tope, y es el, es el, el, el framework que tenemos más, más trillado. ¿Vale? Pero, bueno, ya iremos avanzando, ¿sabes? Conforme la gente lo vaya demandando en otros frameworks, porque, bueno, aquí somos capaces de tirarnos a la piscina con cualquier cosa.
0: Muy bien. O sea, ¿quieres decir que quizás eh, hasta te tengamos un, un, una, en la documentación, hasta tengamos, bueno, pues una especie de, la palabra seguramente no será plugins, ¿no? Eh, no es eso, pero que tengamos un una, bueno, unas modales... Que pueda usar un proyecto si quiere usar estas si y no quiere hacerse las suyas propias. ¿no? Eso eso
1: eso eso lo tenemos en roadmap, ¿vale? Porque ahora nos estamos, nos estamos centrando ¿no? en que todo fluya y funcione lo más lo mejor posible, ¿vale? Que es nuestro primer cometido. Nos quedan muchas cosas por hacer, tenemos muchas cosas en roadmap todavía por cumplir. Y, con, y lo que yo estaba comentando, ¿no? Que al final tenemos una documentación muy mínima, ¿vale? para lo que merece este proyecto, que este proyecto es bastante complicado y, bueno, la integración y el por, por terceros eh, pues nos va a poner eh, bastantes en, en bastantes problemillas porque nos vamos a tener que comer comer eh, o ayudar, tenemos que ayudar a los terceros a, a, a hacer funcionar el proyecto, con lo cual, eh, bueno, estamos abiertos a añadir cualquier modificación que tengamos que hacer a la documentación vale para para documentar cómo se utilizan otros frameworks para que la gente lo tenga más fácil, ¿vale? Ahora mismo estamos en React, pero estaremos en, en cualquiera que, que nos demanden.
0: Muy bien. Eh, un par de preguntas. Eh, eh, muy, o sea, técnicas, pero muy breves. Si yo soy un desarrollador y quiero probar ya el SDK para mi proyecto, ¿Qué pasa? Lo, o sea, me voy a, al SDK, veo la librería publicada, vale, de puta madre, pero soy autónomo Bueno, estamos, mira, esta, esta misma discusión la hemos tenido esta mañana ahí con Dave ¿Vale? Eh,
1: porque ya, ya tenemos bastante gente ahí por Discord dando la tabarra para, para probar. En, en, Entonces, en el buen sentido, en la tabarra, bueno, en el buen sí, sentido. Ya tenemos
2: early adop adopters de la, de la librería Sí, 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 pero
1: bueno, siempre con buen rollo, joder Claro eh, Vale, entonces, claro, ahora mismo la integración que tenemos con Web3South, bla, 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 es bastante compleja, pero ahí en un brainstorming hemos pensado en cómo lo vamos a hacer. Entonces, nos faltan dos flecos, ¿vale? Para tener un servidor de, de validación, de autenticación, ¿sabes? F que podamos dar a terceros para que se validen y, y un proveedor mock, ¿vale? Para que no, se, no nos tengamos que con conectar a Web3South, sino que realmente estemos probando la Human Wallet sin estar conectados a, a ningún proveedor. Uh
0: -huh. Muy bien, vale, vamos, que cuando igual. se publique el post o cuando se escuche, eh, esto estará ya más que publicado. Que, claro.
1: Esperemos que sí, esperemos que sí.
2: Sí, sí aquí la idea es, un poco es, para dejar un poco así claro a, al oyente, ¿no? Que nosotros lo que hemos montado es una librería que está en JavaScript, que, que se puede importar, que soporta diferentes mensajes de CommonJS, yes modules eh, UMD, etc. Y esto esta librería pues simplemente te aporta esa funcionalidad que tú puedes consumir desde tu aplicación, ya sea Next.js o sea Vue o Angular o cualquier otro framework de frontend. ¿no? Entonces, eh, hay varios factores que tenemos que, que acabar de... De, de integrar en, en esta demo para abstraer todo el tema, por ejemplo, de la generación del, del token de autenticación, el JWT, que es necesario para, para que, bueno, pues puedas utilizar la librería y, y puedas, pues, pues conocerlo bueno, bien, ¿no? Entonces, después eh, todo cómo gestiones tú la autenticación de usuarios o, o qué librería vayas a acabar implementando o dónde vayas a integrar la librería, realmente es, es, es cosa tuya de tu propio proyecto, ¿no? O sea, la librería te permite total flexibilidad en ese sentido.
0: Muy bien. Fenomenal. Eh, yo quería también, eh, bueno, eh, no vamos a hablar del SDK. El SDK lo tenéis en humanwallet.io, ¿verdad? Eh, os lo veis... Y cualquier duda respecto a la SDK, a la implementación o, o a lo que queráis, eh, en la propia página está publicado el canal de Discord de Tutelus de Human Wallet. Por lo tanto, os metéis ahí y, y nos preguntáis lo que, lo que queráis. Yo quería hablar también un poquito del, del, del futuro del, del producto, de Human Wallet, de las cosas que tenemos un poco en mente en eh, Guille, y, y, y aquellas cosas que, bueno, que son bastante técnicas seguramente, y más de un oyente se va a perder ahora pero que pueden aportar un valor tecnológico descomunal ¿no? a esta implementación de billetera Web3 como esquema Wallet. Entonces, Guille, ¿qué nos tienes que contar? ¿Qué estamos pensando por ahí?
3: Sí, ahí como dijimos al principio, pues el abanico de posibilidades que tenemos es muy grande y e iremos continuamente upgradeando eh, los contratos y metiéndole mejoras. Y una de las cosas de vez en cuando, como uf, al final los contratos me los he repasado 18.000 veces y sigo en ellas, pues continuamente se me van ocurriendo cosas que claro que yo normalmente la suelto por Discord pero no es el momento, siempre la respuesta es vale, pero eso en una V2 o 3 o 4 o la que sea porque al final hay que hacer las cosas que, que funcionen finas y, y requiere tiempo obviamente pero entonces una de las últimas y que a mí más me, me, me atrae es que eh, este estándar nos permite poder replicar algo que en Ethereum no había hasta ahora y es un poco el tema de los UTXO, el modelo de UCHO, de un spend eh, transaction de Bitcoin. Es decir, eh, normalmente en Bitcoin el que esté acostumbrado a tener una billetera sabe que eh, lo más correcto en cuanto a privacidad es que cada vez que tú vas a recibir Bitcoin pues genere una nueva clave pública lo cual normalmente así como funciona, aunque podrías recibir varias veces la misma, pues lo correcto es ser pulcro y ir generándote una cada vez. Esto en Ethereum o bueno, en EVM normalmente no pasa, tú tienes tu MetaMask y la gente siempre envía la primera cuenta que se te crea, es la que utilizas para todo. Entonces, eh, aquí pues, un poco se nos abre la posibilidad de tener eso, es decir, que este Human Wallet no solamente puede enviar transacciones, o sea, no trans transacciones como tal de interactuar con otros contratos, sino que él mismo también puede crear otros contratos. Entonces, eh, al ser en este caso un contrato el que crea otro, tenemos la posibilidad de saber eh, de, mm, desde antes cuál es el adres que va a tener, eh, partiendo de algo que normalmente se llama SALT, eh, algo random o algo que todavía no es público, a raíz de eso podemos saber el adres que va a tener el contrato que se va a desplegar. Entonces, eh, para replicar este modelo de UCHOS, tú, cada vez que vas a recibir eh, ya sea zero como algún token, podrías generarte uno de estos, de estos contratos, que en realidad no te lo estás creando desplegando el contrato como tal, sino que tú solamente estás precalculando cuáles son los adres de los que tú tienes eh, posesión, es decir, los adres que tu human wallet puede ir desplegando en orden y tú no vas a tener que desplegar ese contrato y, gast para, y gastar lo, lo de, los fondos que tengas ahí hasta que no quieras hacer uso de ellos. Un poco lo mismo que... Sí,
0: el, concepto, que... el concepto de uso, de Bitcoin, de toda la vida.
3: Exactamente. Entonces, en cuanto a privacidad, eso sería súper potente porque, claro, tú puedes tener un saldo X, pero está disperso en un montón de direcciones no está en una tuya. Entonces, si tú quieres gastar, si a lo mejor tú tienes 5 éter, pero tú quieres hacer una transacción de 1, pues solamente tienes que, va a quedar público que tú eras dueño de ese 1. No y luego, esto aparte, la, la trazabilidad de todo eso se complica en cuanto a...
0: Esto es la hostia, ¿no? O sea, esto es la hostia. Esto es para que nos escuche Vitalik y el equipo de, ¿no? O sea, quiero decir, esto es la hostia. O sea, el poder aplicar el fenómeno eh, Ucho a a Ethereum o a la EVM y poder... O sea, que Wallet se comporte exactamente igual que, que cómo funciona el sistema de crear direcciones en Bitcoin desde un punto de vista de seguridad, ¿no? De, de lo que queramos, ¿no? Confidencialidad de los datos, no sé, me parece que es me parece que es brutal, ¿no? Brutal. Eh, no, no sé si el usuario promedio nos habrá entendido del todo, pero el que conozca cómo funciona Bitcoin por dentro y las muchos seguro que sí, ¿no? Y muchas de las cosas que se critican a Ethereum, pues entre, entre otras esta, ¿no? Pues con soluciones como HumanWare estarían, eh, estarían resueltas. Pues muy bestia. Guille, no sé si será eso para una V2 o V3, ¿no? Porque un eh, sí, la de complejo puede ser, pero suena bien.
3: Sí, la verdad es que es complejo porque ahí ya sí que el llevar un conteo de dónde están todas estas direcciones y demás es algo más rígido y el poder estandarizarlo para que ocurra como en el resto de Human, que no dependan de nosotros, eso ya es más complejo, pero bueno, es algo que ahora se abre la ventana para poder hacerlo y antes no estaba como tal. Exactamente.
0: Bueno, eh, vamos a ir enfocando la recta final ya del podcast. Eh, lo que está claro es que esto, comercialmente hablando, cuesta cuatro duros. Eh, insisto que cualquier proyecto eh, descentralizado eh, debería incluir una solución como Human Wallet eh, el, Los precios que tenemos, creo que estamos empeza empezamos en en 299 euros al mes, o sea, vosotros me diréis, ¿no? Quien no tiene 300 pavos al mes, pues, pues que se vaya a, a su casa, ¿no? El, proye el proyecto, quiero decir, ¿no? Que no tenga para pagar esto. Y si esto te ayuda más adopción, más usuarios, más movimiento, más no sé, más de todo en tu proyecto, me da igual si es de NFTs o de, o de tokens, ¿verdad? Eh, fungibles o de lo que sea. Pues, eh, pues, pues, fíjate, ¿no? Y luego tiene, esto también es importante destacarlo, sobre todo para toda la comunidad de Tutelus y de, y de Tutholders, eh, que hemos establecido como en el modelo de negocio, eh, o sea, una, el, el producto tiene tres cuotas en función de los usuarios activos mensuales que haya, es decir, de las, de las direcciones que haya interactuando, ¿no? Contra tu aplicación. Eh, hasta 500 direcciones mensuales, eh, de 500 a 1.000 o más de 1.000, ¿no? Y tenemos tres cuotas. O sea, el producto es súper simple. 300 euros al mes, 299, 499 o 799. No tiene más. Y luego cobramos 0,10 dólares por transacción. ¿Vale? No por gas fee. Porque el gas fee de la transacción lo paga el proyecto. O normalmente lo va a querer pagar el proyecto. Eh, me refiero 0,10 por transacción en TUT. ¿Vale? Entonces, esto está muy bien. Porque a medida que tengamos aplicaciones usando Human Wallet tendremos cientos de usuarios primero, después miles de usuarios en todas estas aplicaciones. Y si un usuario hace de promedio 4, 5, 10, 20, 30 transacciones al mes, pues en cada transacción de cada usuario, de cada Human Wallet, de cada aplicación, pues al final eh, estamos generando un retorno de 0 o 10 dólares en TUT al, al proyecto de tutelus ¿no? Entonces, esto está muy bien porque, eh, bueno, en, en cifras en cifras de por proyecto y para empezar, son cuatro duros, ni te enteras, porque si es, contratas la tarea o sea, si tienes pocos usuarios y estás en 299 euros mes, eh, pues imagínate cuántas transacciones puedes firmar eh, al mes teniendo hasta 500 usuarios, ¿no? Imagina que tenemos 400 usuarios este mes. 400, ¿cuántas transacciones hace cada uno? Dos, 20, las que sea me digo al 10. Bueno, pues eh, 400 transacciones por, por 10 son 4.000 transacciones este mes. 4.000 a 0.10 son 400 pavos en TUT, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que eso, ese tipo de utilidades para el TUT eh, le van a dar mucho valor en el medio plazo y lo que hace falta ahora es proyectos que se sumen a Human Wallet, que lo quieran implementar y, y luego, pues bueno, pues conforme tengamos ya más usuarios y nos acer acerquemos a una a opción más masiva en, en las diferentes aplicaciones eh, Web3, pues oye, eh, pues ya eh, digamos que se, se empezará a notar, ¿no? Desde el punto de vista de captación de valor del TUD. Por comprarte 200 dólares al mes o 400, está claro que poco impacto va a tener, pero lo importante es el camino. Eh, yo quería haceros una pregunta, por si alguien nos está escuchando un proyecto y no está en Polygon. Eh, ¿Human Wallet puede funcionar en otras blockchains? ¿Quién dispara? ¿Soccer?
1: Claro, por supuesto. EVM, lo podemos desplegar en la blockchain que sea necesario donde esté el proyecto estamos, hombre, estamos focalizados en Polygon por el tema de las fees y, y tal, pero no hay ningún problema
3: además, algo que mola también es que podemos conseguir que tenga el mismo Adres en, en todas las redes que eso también mola eso está muy bien, sí, sí, sí que muchas veces se pierde en fondo por esto envíame fondo, te lo enviaré en una red que no es y ahora qué te han perdido?
0: Claro. Bueno, pues muy bien. Eh, ¿Dónde tenemos Wallet implementando o implementado? Porque ya depende de cuando escuche el usuario este podcast, estará ya funcionando o no. Seguramente va a estar, ¿no? Porque si lo publico hoy mañana, ya sabemos <risa> dónde estamos saliendo a producción, ¿no? Pero ¿dónde lo tenemos ahora mismo? Bueno, so, bueno.
1: pues lo que han hecho de
0: conejillos de indias,
1: que gracias a ellos hemos depurado ahí SDKs, ya han sufrido como nosotros, ¿vale? Es en, en Nash21, que próximamente saca una nueva versión de su, de su plataforma, ya todo Web2, ¿vale? Y después en Turing Labs, en nuestro proyecto Turing Pool, que están ahí en la, en la última yo creo que en la última semana de integración
0: de, de Human y esperemos que tenerlo pronto live. Muy bien. Y serán los dos de otros muchos que esperamos que nos acompañen, lógicamente. Yo ahí, eh, vuelvo a hacer la pregunta y que me confirméis no hay restricciones por el tipo de blockchain, por la red a utilizar, por el tamaño del proyecto, si es de NFTs, si es de eh, tokens fungibles, si es de utilities, si es de securities. Nos da igual. Human Wallet, la librería, Dave, es transparente a todo eso.
2: Sí, al final es lo que comentaba. Incluso el propio framework que tú estés utilizando o donde tú lo quieras implementar eh, es una librería JavaScript, como, como otra cualquiera en definitiva. Y no tiene ningún ninguna característica ni está acoplada a ningún framework en concreto la puedes utilizar donde tú quieras
0: Muy bien, pues nada tíos, lo que nos queda es que la gente se engolfe, ¿no? Que los proyectos que nos escuchen eh, tengan curiosidad, insisto es un producto que hemos creado eh, desde el, o sea yo creo que si hay un producto que recoge la esencia de, de, de lo que un diseño de producto debería ser es Human Wallet, ¿no? y me explico lo que quiero decir, que es, es, es de manual. Cuando tú creas un producto, no el mundo en el mundo de startupero, me da igual lo que sea, ¿no? Cripto o no cripto, lo que tienes que hacer siempre es, o sea, me da igual lo bonito que sea tu producto, ¿no? ¿Qué puto problema está resolviendo? ¿Hay, ¿Existe un problema de verdad? ¿Cuál es? Pues resuélvelo, ¿no? Entonces, hostia, nosotros como, como, como parte fundamental del ecosistema web 3... Como builders, ¿no? Que estamos todo el día haciendo productos, nos damos cuenta que es que las aplicaciones crecen muy despacio porque los usuarios cripto son los que son y no hay más. Y si yo le digo a mi primo que se meta a tutelus.io y, no y no sabe de cripto, pues que no se va a meter. Es que no se va a meter. No, no entiende el, estas cosas, ¿no? Entonces, lo hemos hecho. O sea, el, el nacimiento del producto parte del, del firme convencimiento de que con una solución transparente para el usuario, emulando un web 2 de toda la vida. El proyecto va a conseguir más gente. Y si consigue más gente, conseguirá acercarse más a sus objetivos de negocio. Entonces, hay una necesidad clarísima, que es ayudar a los proyectos a que crezcan, ¿no? Con, con adopción. Entonces, desde este punto de vista, parece una tontería, pero muchas veces cuando lanzamos productos, las empresas, no sé, bueno, pensamos que hay una necesidad. No, no. Aquí la necesidad la tenemos todos. Todos, ¿no? Y de, y de hecho lo vivimos cada día. Así que, que me esté escuchando, que no, sea, que no sea tonto y que se acerque a Human Wallet, porque creo que le puede ayudar a. Hacer crecer su proyecto en usuarios y en, y en usabilidad. Bueno, ¿qué queréis decir? Socar? para ir cerrando, venga, que te veo por ahí emocionado. No, hostia,
1: que estabas mientras que estabas comentando esto, Macho, se nos ha olvidado la característica, una de las características más importantes de Joe Wallet. Somos, somos un poco Major, ¿no? Porque, porque muchos de los proyectos que tenemos ahí es porque quieren utilizarse en móvil, en móvil. Eh, tenemos los problemas del de, de MetaMask, de, de si funciona, tienes que fu funcionar en el browser de MetaMask, igual con Ed funciona cuando sale del rabo. ¿Vale? Bueno, perdón, con la palabrota
2: Totalmente, ¿vale? eso, claro.
1: ¿Eh? Int Integración en una app normal, bueno, que bueno, nos tendremos que pegar con el SDK y esas cosas, <risa> que ahí no hemos hecho nada, ¿sabes? Pero oh, seguro que, que, puede, que puede conseguirse, ¿sabes? O sea que yo creo que esto sí que es la. O sea, el, el, el conseguir llegar a, al mainframe con. Desde cualquier vía, la única forma de hacerlo es un producto como Jovan Wallet.
0: Porque además, como dices, eh, va muy orientado al móvil desde el punto de vista de que no va a tener en móvil los problemas que tiene Metamask y toda esa mierda. Ah, que ¿no? no necesitas nada,
1: ¿sabes? Eso son operaciones, interacción con una web normal de toda la vida.
2: Y a mí ahora me viene a la cabeza, ahora que dice a socar que tampoco la quiero dejar en el tintero, una, una característica que tiene también que considero que es buenísima y es que eh, puedes agrupar en una misma en, una, en una misma Proposals varias cosas por debajo, no, varias acciones. De forma que ahora, por ejemplo, actualmente, si queremos hacer un swap, primero tenemos que aprobar eh, la cantidad de tokens, eh, después eh, confirmar la transacción, etcétera. Y todo esto eh, son capas de complejidad que le añadimos al usuario. ¿no? Entonces, con, con Human Wallet, todas estas cosas están abstraídas y pasan por debajo y el usuario realmente lo único que ve es que bueno pues quiere hacer una acción hace un clic y se ejecuta en la blockchain, o sea, eso también me, me parece que es algo que aporta muchísimo valor a lo que es la experiencia de usuario no eh, interactuando con, con Web3 Sí. Guille,
3: algo también por cerrar, por ir cerrando Sí, bueno, otra que se me había quedado también a lo mejor en el tintero, es que tú al final puedes, siempre va a tener la misma dirección, es decir mucha gente le gusta tener un mismo perfil un mismo, un mismo histórico de transacciones en tu perfil, en tu aplicación descentralizada, ya sea para luego yo que sé, a lo mejor muchas te otorgan después un airdrop, eh, consultar todo tu histórico, todo eso queda aquí porque siempre va a tener la misma dirección y ya no solo de que obviamente puedes linkarla a un ENS o siempre va a tener la misma dirección y la gente no se va a confundir todo eso mola también, lo dejamos un poco de lado, pero mola.
0: Bueno, son muchas cosas, mucha funcionalidad, estamos muy emocionados, se nota con, con el producto. Eh, pensamos que verdaderamente va a ayudar a muchos proyectos y, y nada, yo creo que aquí lo importante es que la gente lo pruebe, lo use. Lo bueno es que lo podemos usar ¿no? como usuarios, nos podemos meter a estas aplicaciones que hemos nombrado, Nash21, a, a Turing Pool, probadlo. Eh, eh, si estáis escuchando esto muchos meses después de haber publicado el podcast pues a lo mejor hasta lo tenemos ya funcionando en Tutelus, ¿no? por ejemplo y en, y en otras muchas pero vais a ver que, que es algo que mola, que mola de verdad bueno, queridos amigos y compañeros eh, vamos a ir terminando ya nos acercamos a los 55 minutos así que, que bueno ha sido un placer estar con vosotros que nos hayáis contado creo que es el podcast que nos, nos ha salido más tequi hasta la fecha a ver cómo va de reproducciones ¿no? y eso nos dará un nivel de si a la gente le interesa o no los aspectos tequis, pero hasta guay, porque oye, por un día que nos da ¿no? de hablar de cosas más tequis, pues lo hemos aprovechado. Así el, que, bueno. el, que
3: llegue, el que llegue hasta aquí le regalamos de
0: El que ha llegado hasta aquí, ¿no? Bueno, eh, Guille, muchas gracias por, por haber participado en el podcast.
2: Nada, a vosotros.
0: Dave, que un placer, macho. Muchas gracias por tus aclaraciones y por tu magnífica voz modulada.
2: Sí, no, no es mi voz, es el micrófono, lo hace todo. ¿ya? encantado de estar aquí en el podcast.
0: Socar, a ver si te compras un puto micro decente, que, que, que eres un poco ahí flojeras con tu micro, pero bueno, venga, muchas gracias por venir también y por aportar tu, tu punto de vista. Venga, a ver si hacemos el upgrade. Encantado de estar como si aquí con vosotros bueno chavales, pues nada más muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente podcast